0: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier mit euch sein darf. Mein Name ist Michael Schöning, ich bin auch Mitglied dieser Gemeinde und ich habe mich schon sehr gefreut über die Einleitung von Anna und auch über die ersten Musikstücke der Musiker, weil sie eigentlich schon einen sehr guten Rahmen gegeben haben für das, was wir heute besprechen möchten. Und ich habe mich auch gefreut, jetzt auf die Bühne zu kommen, weil die Anna hat so begeistert davon erzählt, wie voll die Reihen sind. und Das wollte ich doch jetzt auch mal von vorne sehen. Von daher freue ich mich wirklich, dass wir jetzt hier zusammen in das Buch Daniel schauen können. Und als ich angefragt wurde, ob ich heute hier äh, predigen kann, da wusste ich noch gar nicht, um welches Thema es geht. Ich weiß auch nicht, wie ich reagiert hätte, weil das Buch Daniel ist schon sehr herausfordernd, ist auch sehr spannend. Und trotzdem habe ich es jetzt im Nachhinein als Geschenk und auch als Privileg empfunden, mich damit auseinanderzusetzen. Denn wenn man so eine Predigt vorbereitet, ist man einfach herausgefordert, sich sehr intensiv mit dem Text zu beschäftigen. Und ähm, ich habe für mich gemerkt, das Buch Daniel ist viel mehr als das, was ich vielleicht im Vorfeld so gedacht hatte, was man so im Kindergottesdienst, in der Konfirmation oder Kommunion so hört. Die Geschichten aus der Löwengrube oder das, was wir letzte Woche gehört haben, die Geschichte im Feuerofen. Wenn man, ich habe diese Predigt dann zum Anlass genommen, mich noch mit dem kompletten Buch Daniel auseinanderzusetzen. Ich habe es von vorne bis hinten gelesen, auch zusammen mit meiner Frau. Ich glaube, die ist jetzt auch froh, dass wir da vielleicht nächste Woche ein bisschen Evangelien lesen können, ein bisschen leichtere Kost. Aber es war spannend, das Buch Daniel zu lesen, weil es ermöglicht einem einen Schritt zurückzugehen und auf die gesamten Geschehnisse zu schauen. Und ich musste an, äh, einen Satz sagen, den Andreas Feder öfters mal über die ähm, über die Bibel sagt, nämlich dass man teilweise humorvolle Stellen dort findet, auch wenn die Situation sicherlich brenzlig und schlimm ist. Aber wenn man sich das noch mal vor Augen führt, was wir auch in der letzten Wochen von Daniel gehört haben, in welcher Situation er so ist, Und das in den Gesamtzusammenhang stellt, was auch in Daniel, in dem Buch Daniel auch passiert, dann ist es schon erstaunlich zu sehen. Daniel war zusammen mit anderen Israeliten verschleppt worden, war in Gefangenschaft, war versklavt worden. Wie wir es letzte Woche gehört hatten, wurde seine Identität genommen. Er sollte einen neuen Namen bekommen. Und seinen Glauben durfte er eigentlich auch nicht so richtig ausüben. Und trotzdem, das haben wir schon in den letzten Wochen gesehen, führt Gott seine Geschicke. Gott lenkt seine Geschicke und Gott zeigt, ich bin da. Egal, was andere für Umstände schaffen für sein Volk, Gott ist da. Und das ist wirklich beeindruckend, wenn man das in dem Buch Daniel so sieht. Und ich glaube, das ist auch die Grundlage für das, was wir heute besprechen und auch, was wir uns in den nächsten Wochen anschauen, wenn wir über die Visionen von Daniel sprechen, die er hat. Heute sprechen wir über einen Traum, den Daniel hat. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Also, ich vermute mal, ich träume, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Meine Frau dagegen träumt relativ viel, kommen manchmal auch sehr abstruse Dinge bei raus. Aber das, was Daniel hier sieht, ist auch sehr herausfordernd für ihn. Das schreibt er selber, dass es sehr, sehr herausfordernd ist, das zu einzuordnen. Und trotzdem weiß er ganz genau, dass Gott zu ihm spricht. Was träumt Daniel nun? Was sieht er in seinen Träumen? Daniel sieht zuerst einmal vier Tiere. Er sieht einen Löwen mit Flügeln, er sieht einen Bären, er sieht einen Panther mit vier Köpfen und mit Flügeln und er sieht ein anderes Tier, was er so gar nicht richtig einordnen kann. Er sieht nur die Merkmale dieses Tieres, dass es unglaublich stark ist und dass es mit unglaublicher Gewalt herrscht. Und das, das eint auch diese Tiere etwas, dass sie mit einer unglaublichen Aggressivität einen Machtanspruch auf diese Welt ausüben wollen. Und man fragt sich automatisch, was das eigentlich bedeutet, was Daniel da sieht. Und Daniel fragt sich das auch. Das ist das Schöne an Kapitel 7, weil Daniel kriegt auch in dem Traum schon eine Antwort, was er da eigentlich sieht. Und Daniel wird gesagt, das sind Königreiche, die auferstehen werden, die sich erheben wollen, und Machtanspruch ausüben möchten, die regieren möchten, die gewaltvoll diese Welt regieren möchten. Und das macht Daniel Sorgen, das macht Daniel Angst. Und gleichzeitig ist es auch jetzt hier schon beeindruckend, da werden wir nachher auch nochmal drauf kommen, dass Daniel Dinge sieht, die tatsächlich später so passieren werden. In der Theologie ist man sich relativ einig, dass diese vier Tiere, die ich gerade genannt habe, Vier Königreiche darstellen, nämlich das Königreich Babylon, das Königreich der Meder und Perser, das Königreich der Griechen und das Römische Reich. Und man sieht, da kommen wir jetzt leicht zu, dass diese Königreiche zwar teilweise Machtanspruch erheben, ihn aber nicht halten können. Und dazu möchte ich noch einen Text lesen aus Daniel 7, was Daniel noch sieht. Denn Daniel sieht auch, wer wirklich herrschen wird. Und das beschreibt er so in Daniel 7, Vers 9. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee, und das Haar auf seinem Haupt war rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron, und dessen Räder lodernes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Tausend mal Tausende dienten ihm, und Zehntausende mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten, und die Bücher wurden aufgetan. Ich merkte auf, um der großen Reden willen, wie das Horn redete. Und ich sah, wie das Tier, da ist von dem vierten Tier die Rede, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus. Denn es waren ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes leben sollte. Und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn, gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Neben diesen Tieren, die Daniel zuerst sieht, die ihn erschrecken und die ihm Angst machen, Sieht er auch Gott? Das ist derjenige, der hier beschrieben wird. Daniel sieht, dass Gott richtet. Daniel sieht, dass Gott herrscht. Daniel sieht, dass Jesus mit Gott herrschen wird. Und Daniel sieht, dass wir mit Gott herrschen werden. Das ist auch das, was Anna gerade in ihrer Einleitung gesagt hat. Dass wir als diese Königskinder mit Gott Herrschaft ausüben dürfen. Daniel sieht die Herrschaft Gottes. Und durch dieses Kapitel 7 können wir durch das, was Daniel sieht, auch wir können dadurch die Herrschaft Gottes erkennen und sehen. Und echt, das ist aus meiner Sicht die passende Überschrift für das Buch Daniel. Gott regiert. Er regiert unabhängig von deinen Umständen. Er regiert im Kleinen, also im Leben des Einzelnen. Das hat Daniel erlebt im Feuerofen. Das hat Daniel erlebt in der Löwengrube. Und Gott, und das ist das, was Daniel jetzt sieht, regiert im Großen. Er regiert die Geschicke dieser Welt. Und das unabhängig davon, wie sich die Machthaber und Herrschenden dieser Welt ihm gegenüber positionieren. Das ist meines Erachtens die Kernaussage des Buches Daniels. Gott hat einen umfassenden Herrscheranspruch. Und er hat diesen Anspruch, diesen auszuleben. Und er herrscht souverän. Das ist genau das, was Dejan uns letztes Jahr, letzte Woche, nicht letztes Jahr, letzte Woche gesagt hat. Die Situation mag wie bei Daniel auch für dich manchmal unausweichlich oder schwierig erscheinen. Verrückt oder verzwickt. Aber durch das, was Daniel hier sieht, können wir darauf vertrauen, dass Gott handelt. Und ich habe mich gefragt, warum konnte Daniel das eigentlich glauben? Weil dieser Traum ist echt schon verrückt. Ja, das ist, ja, wir sagen, dass wir das glauben, natürlich, aber es ist natürlich schon auch eine Herausforderung. Und ich habe mich gefragt, wie konnte Daniel das glauben? Wie konnte er das einordnen? Und wie können wir das eigentlich einordnen? Man darf ja auch die Situation von Daniel nicht unterschätzen. Wir lesen da schnell mal eben zwölf Kapitel aus dem Buch Daniel durch. Aber das Leben von Daniel, das war schon gezeichnet von Strapazen. Er war jahrelang in Gefangenschaft. Er musste unter diversen Königen und Herrschern dienen, musste sich immer wieder auch neu irgendwie durchsetzen und darauf vertrauen, dass Gott seine Wege, seine Wege lenkt. Wir haben das letzte Woche von Dejan gehört, wie er sich dem Befehlen der Machthaber widersetzt hat und darauf gesetzt hat, dass er er seinem Gott treu bleiben möchte, egal was von, von ihm sonst verlangt wird. Und ich glaube, in dieser Situation drückt Gott Daniel ein Fernglas in die Hand. Er drückt ihm dieses Fernglas in die Hand und lässt ihn in die Zukunft schauen. Ich musste daran denken, wie... Daniel, dass das vielleicht so ist wie bei einem Kapitän, der auf unruhiger See unterwegs ist. Und Der nimmt das Fernglas in die Hand und schaut. Und was er sieht, sind Wellen, wilde Wellen. Was er sieht, sind zerstörerische Klippen. Aber er sieht auch den Leuchtturm. Er sieht auch Land in Sicht. Er sieht auch das rettende Ufer. Und das ist das, was Gott Daniel hier mitgibt. Es ist ein Geschenk der Hoffnung, ein Ausblick auf das, was kommen mag. Es ist kein Versprechen, dass die nächsten Jahre für Daniel einfacher werden. Aber es ist ein Ausblick auf das rettende Ufer. Dass es eine Zeit geben wird, wo es ihm besser gehen wird. Und ich glaube, Daniel konnte das alles glauben, weil Daniel einen roten Faden in seinem Leben gesehen hat. Er hat das gemerkt, wie Gott ihn geführt hat in dieser Gefangenschaft. Er hat das gemerkt, wie Gott ihn befreit hat aus der Löwengrube. Spätestens als er das in dem Feuerofen überlebt hat, wo die Leute, die ihn da reingeschmissen haben, gestorben sind. Da hat er gemerkt, Gott ist da. Und mit den Erlebnissen, die Daniel gemacht hat und hat sich dieser rote Faden aufgebaut. Er hat gemerkt, ich bin Teil dieses Volkes Gottes und Gott schreibt Geschichte mit mir. Und in dieser Gewissheit, dass er diese Dinge erleben durfte, darf er auch darauf vertrauen, dass das, was er jetzt in seinem Gesicht gesehen hat, in seinem Traum gesehen hat, dass das wahr werden darf. Und ich habe mich gefragt, was hat das mit uns zu tun? Und ich glaube, wir haben auch diesen roten Faden in unserem Leben. Jeder, der sich schon mal für Jesus Christus entschieden hat, bei dem hat es irgendwann schon mal Klick gemacht, dass er gemerkt hat, da gibt es diese Verbindung, da gibt es diesen Plan, den Gott mit mir hat. Und er hat gemerkt, es gibt diese Verbindung zwischen mir und dem Kreuz. Das, was hier am Kreuz auf Golgatha passiert ist und die Auferstehung, das ist kein Zufall, sonst hat was mit mir und meinem Leben zu tun. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann lade dich ein, danach zu suchen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Gott sich auch dir vorstellen möchte. Jesus Christus sagt in in den Evangelien, dass er sich denen, die ihn von ganzem Herzen suchen, zeigen wird. Und das ist die Einladung, die dir auch heute Morgen gilt. Und ich glaube, wir können diesen roten Faden knüpfen zu unserem Leben. Und wenn wir uns die Prophetien anschauen, die Daniel gesehen hat mit den Tieren, dann lade ich euch zum einen ein, ich kann die jetzt nicht alle ausführen, aber ich lade euch ein, vielleicht mal einen Bibelkommentar zu lesen oder auch mal bei YouTube-Videos anzuschauen. Diese Tiere sind halt sehr, sehr erstaunlich auch dargestellt, was sie mit unserer Zeitgeschichte zu tun haben. Ein Beispiel möchte ich nennen, nämlich dieser Panther mit den vier Köpfen, den ich genannt habe. Da ist man sich eigentlich relativ sicher, dass das ähm, das Reich Griechenland ist. Und es ist auch interessant, weil das wird im äh, Daniel 8 nochmal genauer beschrieben, dass dieser, dieser Panther, dieses schnelle Tier... Mit Alexander dem Großen gleichgesetzt wird, der mit einer unglaublichen Geschwindigkeit Teil der Welt erobert hat und relativ früh gestorben ist. Und jetzt kommen wir zu diesen vier Köpfen, die dieser Panther hatte, nämlich sein Reich wurde danach an vier seiner Generäle aufgeteilt. Und ehrlich gesagt es ist genau das ohne Namen, aber es ist genau das, was wir auch in Kapitel 8 sehen. Und ich musste an die Predigt von Stefan Koruch denken, der um Ostern rum darüber gesprochen hat, wie viele Prophetien sich alleine am Kreuz erfüllt haben. Wo Jesus gesagt hat, mich dürstet. Wo seine Kleider zerrissen wurden. Unglaubliche Mengen an Prophetien. Und ich glaube, wenn wir das so wahrnehmen, dann verlängert sich dieser rote Faden. Und wir merken, dass das, was wir im Alten Testament schon sehen, sich am Kreuz erfüllt. Und dass dieser rote Faden, nein, der reißt nicht ab, Ähm, dass dieser rote Faden, der gespannt wird, noch viel weiter ist. Und dass wir, diesen roten Faden, der mit Daniel schon ähm, begonnen hat, dass der sich in unserem Leben fortschreibt. Und auch da möchte ich dich einladen, da auf Entdeckungsreise zu gehen. Wir fragen oft, Gott, zeig dich mir. Und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, Zeigt sich Gott mir vielleicht nicht schon? Gibt es nicht diese Fußabdrücke Gottes in meinem Leben und in der Zeitgeschichte? Und wenn ich genau hinschaue, kann ich sein Handeln und sein Wirken sehen? Ich möchte dich einladen, auf die Suche zu gehen. Ich bin mir sicher, dass Gott sich dir in den Dingen zeigen wird. Jetzt schaut Daniel natürlich auch in die Zukunft. Und eigentlich würde ich jetzt gerne sagen, wenn wir zurückschauen, das alles sehen, was wir mit Jesus erlebt haben, dann können wir guten Gewissens darauf vertrauen, dass auch in der Zukunft Gott herrschen wird. Und ich würde gerne die Predigt jetzt hier beenden, aber ich habe gemerkt, irgendwie so ganz so einfach ist das nicht. Weißt du, ich habe total viel mit Jesus erlebt, ich habe total viel mit Gott erlebt und trotzdem habe ich diese Zweifel in mir. Es ist komisch, hier vorne zu stehen und zu sagen, ich habe Zweifel. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass es mit den Zweifeln auch menschlich ist. Denn ich sagte dir, auch die, die nicht glauben, haben Zweifel. Die haben nämlich die Zweifel, ob es nicht doch einen Gott gibt. Ich glaube, es ist total normal, dass wir uns als Menschen hinterfragen, ob das, was wir für, für uns glauben, für unser Leben annehmen, dass wir das hinterfragen, weil wir am Ende für jeder, jeder für sich die richtigen Entscheidungen getroffen haben möchte für sein Leben. Ich glaube deswegen, dass es auch gesund ist, dass wir uns hinterfragen und Zweifel stellen. Weil ich glaube nämlich auch, dass in jedem beantworteten Zweifel unser Glaube gestärkt wird. Wenn wir erleben, der Zweifel, den ich hatte, ich habe dafür eine Erklärung gefunden. Ich glaube, das kann uns stärken in unserer Beziehung zu Gott. Und ich möchte noch mal zwei Verse lesen, wie Jesus eigentlich damit umgeht. Ich lese aus Matthäus 28. Und da steht Vers 16. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle zu Jüngern, alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Das ist spannend. Die Jünger sehen den auferstandenen Herrn. Sie sehen die Mahl in der Hand. und Sie sehen die durchbohrten Füße. Und du fragst dich vielleicht, was wollen sie noch mehr? Sie sehen den auferstandenen Gott. Und wir lesen, einige aber zweifelten. Einige aber zweifelten. Und wie geht Jesus damit um? Jesus sagt nicht, jetzt mal alle nach links, die glauben können, und alle nach rechts, die zweifeln. Und Die, die glauben können, die schicke ich los. Und die, die nicht glauben können, mit denen mache ich noch mal ein bisschen biblischen Unterricht. Und wenn wenn ihr dann soweit seid, dann schicke ich euch los. Nein, Jesus will sie alle gebrauchen. Und ich musste an die Jahreslosung 2020 denken. Da steht, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und diese Geschichte ist eingebettet in einen Vater, der seinen Sohn zu Jesus bringt. und Der der Sohn ist besessen. Und der, der Mann sagt zu ihm, wenn du kannst, dann hilf ihm. Und Jesus sagt, wenn du kannst, wenn du das kannst, Jesus sagt, dem, der glaubt, ist alles möglich. Und der Vater sagt daraufhin, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wisst ihr, so möchte ich glauben. Ich möchte darauf vertrauen, dass das wahr ist, was in der Bibel steht. Und dass das mein Leben prägt, und in den Dingen, wo ich unsicher bin, in denen möchte ich vor Gott kommen und möchte sagen Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben, hilf mir an den Stellen, wo ich schwach bin. Und ich lade euch ein, das zu tun. Und ich glaube, dass wir in ich bin gleich fertig mit dem Bild, ich glaube, dass wir in dem dann auch sehen können, wie sich dieser rote Faden für uns weiterspannt. Das mit den Zweifeln ist so eine Sache. Und wir haben ja gerade auch den Missionsbefehl gelesen. Ein christlicher Wissenschaftler hat mal gesagt, der größte Beweis dafür, dass es Wasser gibt, ist, dass der Mensch Durst hat. Der größte Beweis dafür, dass es einen Sinn im Leben gibt, ist, dass der Mensch ihn sucht. Der Mensch sucht nach dem Sinn im Leben. Und der größte Beweis aus meiner Sicht dafür, dass es einen Gott gibt, ist, dass der Mensch nach ihm fragt. Und Ich glaube, dass dort draußen in unserer Stadt und auch dort im Internet lauter Menschen sind, die durstig sind und die nach diesem Sinn suchen und die nach diesem Gott suchen. Und ich glaube, dass Gott uns hier hingestellt hat, um den Menschen diese Hoffnung zu geben, sie mitscha- durchschauen zu lassen durch dieses Fernglas und dass wir dabei dienen können. Egal, ob wir vielleicht gerade selber mit Zweifeln ähm, kämpfen. Denn was Jesus im Missionsbefehl sagt, ist, er geht überhaupt nicht auf die Zweifel ein, sondern er sagt, denn mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus ist der, der regiert. Und er hat die Umstände im Griff. Und wenn du doch einmal zweifelst, dann möchte ich dir noch, zum Ende dieser Predigt einfach ein paar Tipps mitgeben, wie man damit umgehen kann. Zum einen haben wir das hier gesehen, dass Gott einen roten Faden hat. Gott hat einen Plan. Gott schreibt Geschichte mit dir und mit mir. Und ich glaube, wenn wir genau hinschauen, ist das für uns erkennbar. Das ist ein Riesenvorrecht. Und ich möchte dich einfach einladen, dich da auf die Suche zu machen bewusst deinen Glauben zu leben. Es ist nämlich auch interessant, wie das Kapitel 7 eingeklammert ist. Man liest, dass Daniel seinen Traum aufschreibt. Und am Ende lesen wir, dass Daniel seinen Traum in seinem Herzen bewegt. Daniel lebt seinen Glauben und seine Beziehung zu Gott bewusst. Er macht sich bewusst, was er mit Gott erlebt. Ich musste so ein bisschen denken, dass es vielleicht so ist wie beim Bergsteigen. Wo man, wenn man hier unterwegs ist, ab und zu mal so ein Karabiner in die Wand haut, auf den man zurückfallen kann, wenn man irgendwie ins Straucheln gerät. Mach dir das, was du mit Gott erlebst, bewusst und verinnerliche das, damit du darauf zurückfallen kannst in schwierigen Zeiten. Ein Tipp, den den kann ich mir nicht verkneifen, weil das aus meiner Sicht der größte Beweis dafür ist, dass es einen Gott geben muss, ist, wenn ich in die Schöpfung schaue. Ich habe ja schon oft in den Moderationen, die ich hier so gehalten habe, von meinen Bienen erzählt und ich lade dich ein, komm mal über meinen Bienen vorbei, weil wenn du da den Deckel aufmachst, du kannst nicht glauben, dass das einfach alles Zufall sein soll. Und das geht in ganz, ganz vielen Bereichen der Schöpfung so weiter. Wenn ich den Menschen sehe, wenn du über Bienen bist, dann bist du auch relativ schnell bei Hummeln, dass die überhaupt fliegen können. ist echt Wahnsinn. Und ich lade dich ein, das sind Gottesbeweise aus meiner Sicht. Und das, was wir in Kapitel 7 ebenfalls gelesen haben. Wir werden mit ganz, ganz vielen Leuten zusammen dort herrschen. Das ist ein Riesenvorrecht dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Wir hatten am Freitag im Refresh einen Zeugnisabend, wo wir einfach gehört haben, wie Gott in den Leben von Menschen gewirkt hat. Wenn du das Gefühl hast, dass Gott gerade nichts in deinem Leben tut, dann lade ich dich ein, lass es dir erzählen von anderen, den Gott wirkt. Und das wünsche ich uns, dass wir das erfahren, dass wir diesen roten Faden in seinem Leben sehen und dass du das erfahren darfst, dass du Teil bist von dieser Geschichte, die Gott mit der Menschheit schreibt. Amen.